0: Atardece que no es poco, un nuevo programa de entrevistas, curiosidades... ...y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor. Muy buenas tardes, son las 6 de la
2: tarde del 2 de febrero de 2022. Comienza Atardece que no es poco. Un programa de humor, de entrevistas, donde desde hoy... Y esperamos que por mucho tiempo ensalzaremos artistas castellano y leoneses. Les entrevistaremos, les pondremos en valor. En este programa hablaremos de nuestra comunidad de una forma amplia, abriéndola al mundo. No queremos mirarnos el ombligo, queremos enseñar nuestro ombligo al mundo. Queremos contar las cosas que pasan aquí y las que pasan por aquí. ...queremos dar a conocer a nuestros artistas... ...intérpretes, músicos... ...artistas plásticos... ...y todo ese largo etcétera... ...pero no solo entrevistaremos... ...también comentaremos... ...recordaremos anécdotas... ...acontecimientos... ...y personajes que han marcado... ...nuestro carácter... ...castellano y leonés... ...buenas tardes... ...les habla Daniela Deva... ...comienza... ...Atardece... ...que no es poco... No estoy yo solo en este barco, me acompañan en esta andadura y son parte imprescindible del programa Begoña Martín y Félix Muñiz Buenas tardes chicos, buenas tardes Begoña, buenas tardes Félix
3: Hola Dani, ¿qué tal?
2: Pues con nervios de estreno Sí, ¿no? A ver cómo cómo resulta este programa y la aceptación que, que tiene
4: Hombre, yo tengo que decir que tengo una predilección desde hace mucho tiempo por los estrenos. Es una cosa que me encanta, esta vidilla, ese nervio que te da, que luego a lo mejor al siguiente programa ya no vengo. Pero este el estreno no me le podía perder.
2: ¿Vas de estreno estreno? ¿Podemos? Sí,
4: solo, solo hago estrenos.
3: No, no, aquí nos hemos embarcado los tres y los tres vamos para allá. ¿eh? Me va a tocar venir. Sí, 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 sí.
2: No te preocupes. No, no estrenaremos todo y dejaremos algo poco a poco para ir estrenando a lo largo de la, de la temporada. Bueno, a los oyentes, esperamos que os guste el programa donde, como decía hace un momento, daremos a conocer a, a todos estos artistas que rondan por, por Castilla y León desde y dentro de. Así que, chicos, mucho ánimo, tened suerte, por si acaso yo no, y que lo hagáis muy bien eh, durante toda la temporada. ...antes de continuar vamos a nombrar nuestras redes... ...donde podéis participar los oyentes... ...y vosotros dos también si queréis... ...para comentarnos, preguntar cualquier curiosidad... ...bien sea a nuestro invitado... ...o, o sobre el programa... No, ...nos podéis encontrar en Instagram... ...y en Twitter en... ...atardece que no es poco... ...o arroba p, ...y también tenemos un correo donde podéis mandarnos información... ...sobre estrenos, eventos, conciertos, actuaciones... Y el correo es atardece, que no es poco, 4G arroba gmail.com. Bueno, lo hemos dicho en castellano, podemos decir Twitter para los no. millennials. <risa> yeah. Y, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre los contenidos que, que va a tener el programa hoy eh, Como hemos dicho en redes sociales, hemos anunciado ya desde ayer Nuestro invitado de, del día es Siki Rodríguez, que es un actor, director, pedagogo Lo que es un hombre de, de teatro en Castilla y León y, y conocido, no sé si reconocido, esperemos que sí Y esa intención tenemos en el programa, pero sí conocido eh, en toda la comunidad, ya que ha trabajado, yo creo que en todas las provincias, ha dirigido algún espectáculo.
4: Sí, además, lo que tú decías, no sé si es reconocido, pero estoy seguro de que cuando hablemos con él, eh, mucha gente se va a dar cuenta de que le ha visto encima de las tablas o que ha visto un espectáculo dirigido por él. Entonces van, van a empezar a hilar y decir, ah, es este, porque, bueno, no quería decir esto, pero lleva muchos años haciendo teatro, eso... Sí.
2: Te iba a decir, yo lo he visto encima de las tablas y colgado del techo. Pero luego se lo preguntamos. Eso hay que contarlo. Luego se lo preguntamos. Bien, pues nada. Vamos a pasar a las secciones que, como decía, con el programa consta de las diferentes secciones que son eh, Confusa Difusión. Tenemos una sección que va de, de esos titulares locos que a veces leemos en los periódicos. Tenemos otra sección que lleva Bego, que nos hablará de historia, en ¿Qué fue de?
3: ¿Qué fue de? ¿Qué fue ah, de? Ah. Y como en Castilla no tenemos historia, pues seguro que meto la pata en algo, pero seguro, seguro que me van a perdonar.
2: Sí, mujer, sí. Eh. Si sí es que en Castilla tenemos una cosa que lo celebramos todo. ¿Sí? Allá donde hay una batalla, los castellanos leoneses la celebramos, eh, hayamos ganado o hayamos todo. perdido. ¿eh? Y todo
3: viene de algún lado. Así que esperamos desvelar esas pequeñas incógnitas.
2: Y la última sección del programa que se titula Me entretengo que no es poco Que es nuestra agenda cultural donde daremos eh, promoción a todas esas actividades Que haya de miércoles a miércoles en la comunidad Ya sean conciertos, espectáculos de teatro Así que chicos, yo creo que venimos completitos para ser el primer programa Pues
3: allá vamos, ¿no?
2: Allá vamos. Pues lo acabo de decir y lo anunciamos desde ayer. Tenemos el honor de abrir temporada con Siki Rodríguez. Nos gustaría que la entrevista, que es en directo y estará aquí sentado con nosotros, si algún oyente quiere participar o hacerle una pregunta, lo puede hacer a través de Twitter e Instagram, atardece.p. Pues no esperamos más. Ya está aquí nuestro invitado.
0: Hoy atardecemos con el invitado del día.
2: Ricky Rodríguez. Pues nació en Geria, Valladolid. Es actor, director, profesor de teatro, escenógrafo, iluminador. Se formó en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Creó... ...y participó en el Centro de Investigación Actoral Espacio Abierto... ...ha trabajado en Rayuela... ...Teatro del Navegante... ...formó parte de Cuarteto Teatro... ...y de aquel maravilloso montaje Drácula... ...trabajó hoy ha dirigido para Pasito a Paso... Eh, ...textos de Alberto Velasco... ...de Roberto García Encinas... Eh, ...ha hecho películas, cortometrajes... Y ahora está embarcado en los dos últimos proyectos de Teatro del Navegante con Loba, The Wolf. Y acaba de estrenar en Madrid junto con un compañero suyo de cuarteto, o dos compañeros suyos de cuarteto. Y ha estrenado Soy un cuadro de tristeza con Kiko y Roberto Chapu. Buenas tardes, Siki. Sí, ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
1: Muy bien. Has hecho de todo en esto del teatro. Llevo muchos años. <risa> 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 muchos <risa> años y se hacen muchas cosas. Actor,
2: ¿sí? director, <risa> dramaturgo, escenógrafo, iluminador... Bueno, un poco la fuerza todo, ¿eh?
1: Yo... He de reconocer que lo mío, quiero decir que, que yo estudié interpretación, soy actor y a partir de ahí el mundo te ha ido llevando y el trabajo te ha ido llevando a hacer mil cosas. Y sobre todo en esta profesión y en esta comunidad que cuando te embarcas en un proyecto tú, mmm, tú solo, al final tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Pero bueno, bien, encantado de todas formas. Uh,
4: pero en esta, en esta selección de cosas, porque luego has hecho más todavía fuera del teatro también, en esta selección de cosas dentro del teatro eh, se cuenta que ya en la escuela eh, estabas estudiando interpretación, como dices, pero ya tenías un puntito, ya se te veía un puntito de, de ganas de dirigir o de ideas de dirigir. ¿En qué papel te sientes tú más cómodo de todos estos trabajos? ¿Cuál es el que más...? digamos, te tira?
1: Pues de depende de la, de la época del año o de la vida. <risa> sí, hay veces que, que ahora, por ejemplo, me siento muy cómodo actuando, pero... Pero hace, desde hace un tiempo dirigir me llama mucho, me, me, es verdad que me exige mucho, pero me gusta y, y ha sido parte de, de, bueno, de mi vida profesional en los últimos años. Ahora es verdad que con el último montaje me he subido a las tablas y, y creo que mmm, recuerdo todo aquello de hace años y, y yo creo que sí, sí, actuar ahora yo creo que me mola más todavía.
2: Hombre, todos te hemos visto... Bueno, yo, yo recuerdo aquel Drácula. Hmm. Eh, además, lo vi en una sala que, que la gente que sea de Valladolid conocerá, que fue en Ambigu. Sí. Entonces, bueno, es un recuerdo ahí con mucho cariño de, de esa sala. Sí.
1: El 20.000 leguas. Has estado en, muy, en grandes espectáculos. Sí. sí. Has... Hombre, yo tuve una gran suerte, desde luego. Y siempre lo he dicho, siempre lo diré. Yo salí de la escuela allá en el año 96... Eh, y en el 97 estrené mi primer montaje profesional con Rayola Producciones. Eh, fue salir de la escuela y Rayola me llamó para trabajar. O sea, yo no hice casting, yo no hice pruebas, yo no hice nada de nada. Empecé a trabajar desde el primer momento. Y eso ha sido una suerte, desde luego. En, y en esta comunidad hace un tiempo, y hace unos años... Bueno, pues eso ha significado mucho, claro.
3: Claro, a mí una de las cosas que me gustaría en estas entrevistas a los artistas de Castilla y León es eh, enseñarles a, a la gente que nos escucha cómo es el arte en Castilla y uh -huh. León. ¿Eres actor? ¿Eres director? ¿Iluminador? Vale, tú ya nos has destripado algo, uh -huh. nos has dicho que casi a veces por obligación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero un artista de tu calibre, ¿cómo vive en Castilla y León?
1: Pues a duras penas, <risa> a duras penas. <risa> eh, eh, quiero decir, en eh, Castilla y León tenemos, una, tenemos muchas cosas, pero en, en cuestión cultural y en cuestión teatral estamos mm, muy necesitados de casi de todo. ¿No? Eh, es verdad que, que bueno, hay ciertos apoyos y demás Pero la mayoría de la gente trabaja con sus recursos Como puede Porque evidentemente no todo el mundo llega a una subvención O no quiere Como en, cierta, en cierto modo me ha ocurrido a mí Durante todos estos años Y entonces tienes que tirar de, primero de tus ahorros de, 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 de tu gente, de tus amigos Engañar a tus amigos para que te hagan cosas, para que te hagan fotos, para que te... Y todo lo que puedas ir haciendo tú, pues al cabo del tiempo lo vas, lo vas, eh, lo vas haciendo y vas aprendiendo ensayo de error. Y esa es una realidad en las mmm, pequeñas, medianas compañías de Castilla y León, que son casi todas, claro. Hay mmm, dos, tres grandes compañías que, bueno, sí que tienen... ahí como los papeles y los oficios un poco más... Eh, más divididos, ¿no? pero la gran mayoría somos compañías que hacemos absolutamente de todo.
4: Cuando hablas de la necesidad que decías antes, he sido, he sido muchas cosas, a veces por necesidad, enlaza con esto que dices, ¿no? Sí, cuando sí, no sí. tienes recursos económicos mm. para poder contratar profesionales de cada, de cada apartado mm. que componen una función teatral, es cuando te toca asumir papeles mm. como mejor sepas.
1: Eh, bueno, es verdad que hay que tener habilidad. Yo no quiero decir que la tenga, no pero hay que tener habilidad para sí, hacer cierto tipo de cosas. Habilidad, entusiasmo y sobre todo que te guste. Y a mí me gusta iluminar como, como a nadie. No soy un profesional de la iluminación, desde luego. Hay gente en esta comunidad que trabaja hasta la saciedad y hace iluminación pero para espectáculos de primera categoría. Pero bueno, quiero decir que, que que nosotros vamos salvando esa situación, compañías como la nuestra, como Teatro navegante o, o en su día como con Cuarteto, vamos salvando esa situación con muchas ganas, mucho entusiasmo y estudiando mucho, claro, también.
4: Que has dicho sí. antes que había salido de la escuela en el 96. En el 96. ¿Cómo te, ¿cómo te
1: sientes ser un actor del siglo pasado? Eh... ¿Estás así <risa> pues, pues fíjate, hace, hace unos años, yo tengo ya ahora 54 años, y hace unos años, cuando cumplí 50, pasé una, una temporada pensando en qué coño había hecho yo el resto de, de... En mi vida, si había llegado, no había llegado, no he hecho nada. De estos momentos de incertidumbre y además de, 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 de bajona, que tiene, tiene que ver mucho con la canción que hemos escuchado, por cierto. Eh, esos momentos más oscuros. Y llega un momento en el que te plantan delante de tu cara todas las cosas que has hecho, ¿no? En una fiesta que, 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 que me hicieron para los 50 cumpleaños. Y de repente dices, hostia, si sí, sí, sí es verdad. Hay, hay mucho trabajo, hay muchos años y hay muchas cosas que he hecho, sí, sí, claro. Y bueno, sí, soy del siglo pasado, claro, como mucha gente, ¿eh? Sí.
2: Sí. Yo quería, mira, eh, hablabas de... Bueno, no lo has dicho así, pero como que faltaba una industria teatral o un... Eh, en, en Castilla y León, sí. pero tenemos bastantes programas como circuitos escénicos, eh, sí. red de teatros, y es verdad que cuando vas a un, a un teatro a actuar, ya sea un pueblo más grande, un pueblo más pequeño, mm. es verdad que la gente que va es muy agradecida. Mm. Sí, sí. Yo no sé si, si sientes ese agradecimiento sí, sí, en el aplauso. Sí, sí. entonces Yo creo que sí que hay ganas de, de ver diferentes actuaciones teatrales, mm. musicales en los pueblos. Mm. Eh, ¿Dónde falla? Si la gente tiene ganas de ver, de escuchar, ¿dónde falla que un actor no tenga continuidad laboral?
1: Yo creo que tiene que ver en el apoyo a las propias compañías, ya no mediante subvenciones, sino mediante el propio trabajo que ellas mismas generan. Hay que proporcionarles trabajar a las compañías. Y eso solo se hace desde, en esta comunidad y en muchas y en prácticamente todas, se hace desde las instituciones son las que programan, eh, o sea, el 90% de, de la programación que hay en las ciudades o en nuestros pueblos son vía instituciones, hay, no hay mucho, aquí en Castilla y León no hay mucho teatro privado. En Beoliz hay sí. un par de teatros con cosas muy concretas, en Zamora hay otro teatro, pero el resto son teatros públicos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que apoyar por esos trabajos buenos que se hacen en Castilla y León. Si se apoyase realmente esos trabajos y se diese trabajo, funciones al año, a esas compañías, yo creo que el, habría mucha más gente que, que se quedaría en compañías de Castilla y León. ¿Tiene? Te iba a decir
4: porque le, en, cuando hablamos de esta necesidad eh, influye también en, a la hora de elegir un texto de hacer un montaje, por ejemplo, con estos dos últimos sí. eh, que, tienes, eh, que tienes tú, este sí. que has estrenado de que es un texto de, de Roberto Chapu sí. y, y el otro de Loba sí. eh, que has estrenado con Teatro del Navegante. Eh, Hay una intención de adecuarte al mercado para ver si se pueden ¿Hacer más eh, actuaciones o hay una selección que tú dices yo monto lo que me gusta y luego ya veré qué hago con ello?
1: Eh, sí, digo no y sí y no sí y no. Y no porque no es la prioridad. no Es verdad que cuando te aparece un texto, lo lees y demás, te gusta, eh, encuentras la idea, el concepto, sabes por dónde quieres tirar y arrancas con él. Y luego el sí es que, eh, bueno, al final eres eh, medianamente... Eh, o, mm, realista y adaptas ese producto a las circunstancias tuyas primero y luego del mercado después, ¿no? Por eso, mm, no y sí, claro. <ríe> sí sí
3: Mira, yo estaba pensando eh, muchas veces, eh, hace bien poco, me decía la gente, eh, pero ¿realmente sale rentable ser eh, artista en, aquí en Castilla y León? Eh, ¿Sale rentable ser artista en Castilla y León?
1: Depende de dónde pongas eh, la palabra rentabilidad.
3: Claro, te voy a hacer una pregunta. Sí. Bueno, primero voy a explicar. Ir de bolo sí. significa tener una actuación. Sí. Y hay gente que dirá, ya lo sé, pero habrá otra que no lo sabe. Así sí. que yo lo digo. Sí. ¿Cuántas horas dura un bolo?
1: Eh, pues, pues depende de los ojos que esté, pero vamos, no baja de 15-16 horas.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eso con todo lo anterior.
1: Eso con todo lo anterior, claro. ¿Qué son?
3: ¿Los ensayos?
1: Sí, sí, ensayos, preparación... Bueno, todo, quiero decir que... Diríamos
3: no, que es incalculable, ¿no? Es
1: incalculable, desde luego, sí, sí, uh -huh. incalculable. ¿La rentabilidad? Pues bueno, te renta porque es lo que... Mmm, yo, a lo largo de todos estos años siempre lo piensas. Hay, hay un momento en el que dices, mira, hasta aquí hemos llegado. Me voy, me busco un otro oficio o de camarero, que fui camarero en, en su día, de joven... O yo qué sé, me voy. Pero, pero es que no, no, no es que no sepa hacer otra cosa, es que quiero hacer esto. Y, y al final vuelves. Rentabilidad, pues bueno, vives porque haces mil cosas alrededor de, de esos bolos y de esas funciones. y Pues das clase, eh, bueno, trabajas como puedes y, y, y vas sobreviviendo, ¿no? Rentabilidad, pues bueno, económica, pues Posiblemente no. Eh, evidentemente es nuestra forma de vida y es lo que haremos hasta, me imagino, hasta que nos deje, nos, nos fallen las fuerzas. ¿no?
2: Bueno, te vamos a dejar beber un poquito de agua en lo que escuchamos, sí, de Elvis Costello, que nos has pedido antes de venir a la entrevista.
5: I have to play Singing She. in a song
2: Bueno, pues escuchábamos, sí, de Elvis Costello uh -huh. eh, un, temazo. un temazo Un temazo Te digo Bien, esto del actor melancólico, bien lo, lo cumples Hablabas hace un momento que has sido camarero
1: Sí, mm, bueno Yo hemos...
2: creo que es el, todo actor o la mayoría Conozco mm. pocos que no han sido camareros oh, yeah. eh, ¿Ser camarero da tablas para el teatro?
1: No No, no no. Da dinero por lo yo. menos no, Es una forma de vida, un oficio eh, como otro cualquiera, muy duro, un oficio durísimo, pero no no da tablas para ser actor desde
2: Hombre, la... yo, lo he, eh, yo lo he sido, no, no, no soy actor de, de tu nivel, pero te puedo decir que ves mucho personaje tras la barra,
1: eh Ah, ya, bueno, sí, eso sí, como, como inspiración, sí, como inspiración, sí
4: y has tenido otro trabajo curioso. Bueno, tú has, has hecho muchas cosas, He hecho como muchas decías. Cosas, sí. Y uno curioso que has tenido, vamos, curioso, eh, que es profesor de autoescuela. Sí. Que ahí también me imagino que podrías ver el. Por un lado, lo que son los estrenos y esos nervios de examen, ¿no? Sí,
1: sí. Y por
4: otro lado, cierta tipología. ¿Te ayuda a esto a hacer personajes?
1: No, no. Quiero decir que son, son etapas de la vida en las que, bueno, pues vas probando a ver qué, qué es lo que, lo que vas haciendo, lo que quieres, lo que no, lo que, bueno, pues formas de vida. Esto surgió, estuve muy poco tiempo y al final pues lo dejas porque te aburres como una ostra en un coche metido 10 horas. Entonces, bueno. Pero bueno, eh,
2: ¿Cómo crees? Hablábamos de que mmm, tengo la apreciación de cuando vamos a actuar a algún pueblo, lo que decía antes mm. que la gente lo recibe con cariño, la gente que va al teatro, eh, de verdad que te aplaude y, y demás Y des, ¿Cómo crees que ha salido? ¿Crees que la gente va más ahora a ver los espectáculos después del COVID y, y esta pandemia que estamos, no, a ver si
1: acabamos ya? No, no creo no, no, no va a la gente más al teatro que antes ¿no? yo, yo creo que eh, esta pandemia no, nos ha revuelto mucho a todos y y creo que hay gente todavía que, que, que es muy reacia a muchas cosas, ¿no? a, a salir a tocarse, a, a, a meterse en un sitio plagado de gente. Creo que hay mucha gente. Hay otra mucha que no. ¿eh? Quiero decir, yo el otro día estuve en un teatro, estaba a reventar el teatro. Quiero decir, que no, no, es, no es general. Pero yo creo que todavía falta eh, un empujón de público. Esperemos que la situación se vaya normalizando y ese público un poquitín más más reacio a salir, vaya, vaya, vaya yendo a los teatros. ¿sí?
4: Eso por la parte del público y por la parte de lo que es el teatro, ¿crees que en una situación como esta, el, el teatro, por lo que tiene también de, de actividad en vivo, de artes mm. vivas, ¿no? que se llama a veces el teatro, la danza, sí. la música en directo, este tipo de actividades que más ayudan a, a socializar, ¿crees que pueden aportar algo a la solución? ¿O a la eh, recuperación de esa normalidad?
1: Eh, evidentemente, el, el teatro es cultura y la cultura ayuda a la gente a vivir directamente. Entonces, en cualquier situación, eh, el teatro aporta y ayuda a la gente a, a vivir, a sobrevivir, a ser feliz, a, a verse a sí mismo, a, bueno, a todo. Evidentemente, sí, claro. ayuda Mira,
2: eh... Ahora que estamos en, en época de, de, de gresca política, eh, el, decimos el logo de Castilla y León es, es pregunto, sí. Castilla y León es Vida. Yo te pregunto, ¿Castilla y León es Vida?
1: Castilla y León es Vida Para un actor vi vida? en Castilla y León. No, 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 no es vida. Eh. No, para un actor no es vida. Castilla y León no es vida. Y eh, ahora que
2: pueden prometer, ¿no? pues, gane quien gane, que,
1: que escuche eh, la profesión. No, bueno, claro, eh, quiero decir, por pedir estamos todos para pedir, desde luego. Pero bueno, hace falta crear una industria potente y que, y que las compañías en Castilla y León no solo trabajen en Castilla y León, sino sean escuchadas en el resto de España y en el resto de Europa, claro. Bueno, pues y bien. eso tiene que ir de la mano de, de alguien que, que apueste por ello. Y, y desde la institución, desde la Junta de Castilla y León, tiene que haber alguien que apueste y nos lleve de la mano a las compañías que llevamos muchos años trabajando y que hacemos productos medianamente decentes a, a llevarnos de la mano a, a donde sea, a Palencia, a Soria, a Madrid, a Barcelona, y a París, y a Belgrado, y donde haga falta.
2: Mira, leía en un periódico... Eh, que hacían una entrevista a Kiko uh -huh. que había estrenado el preestreno uh -huh. en Madrid y, y bueno, sí que decía Kiko que ojalá pudiese verse su trabajo aquí en, en Castilla y León sí. bueno, animar a, a que vengáis a, uh -huh. a, a que los teatros os contraten y, y poder ver a, a Kiko, que es otro grande de la escena que quien le conozca uh -huh. eh, lo sabe, además con un texto de, 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 de Chapo, Chapo. Y, y dirigido por ti uh -huh. tiene que ser espectacular cuéntanos un poco de, de qué va este montaje
1: pues eh, es un montaje eh, muy particular de, de Kiko donde, donde une dos de sus pasiones, que es el teatro y el flamenco.
2: El flamenco gusta mucho en Castilla y eh,
1: León. Eh, bueno, está eh, flamenco, eh, flamenco, eh, Kiko tiene una pareja, que es eh, Loreto, que es una cantadora flamenca, que es, o sea, es espectacular esa mujer. O sea, yo no he visto cantar a nadie tan bien, y tan bonito como lo hace Loreto, Loreto de Diego. Y, bueno, es un proyecto de Kiko que, bueno, en estas noches locas de, de Kiko y Chapu, que son, pues, ahora se han reformado un poco más, pero han sido dos carápulas durante toda su vida.
3: Yo coincidí con ellos en la escuela sí, ¿no? de arte dramático de Valladolid. Eran conocidos. Sí, sí, eran sí,
1: conocidos sí, sí. en la noche vallisoletana. sí. Y, y entonces, bueno, pues eh, eh, es una historia de Kiko que la, la ha redactado y la ha hecho muy bien eh, Chapo, la ha escrito muy bien. Y es una mezcla entre teatro y flamenco que funciona muy bien con, con José, un guitarrista espectacular. Los tres están ahí en escena, bárbaros, desde luego. Y una historia muy curiosa, muy emocionante y, 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 y muy vibrante también, ¿no?
2: así entre tú y yo, podremos verlo, tú crees que ven sí.
1: yo, fíjate que tenéis después... algo
2: pen... no, aquí no, no, no hay nada, ¿eh? nada, no hay
1: nada pendiente no hay, no hay visos de nada es, es verdad que está recién estrenado hay que hacer todas las, las eh, labores de postestreno pues, vídeos, dosieres bueno, este tipo de cosas pero yo, yo creo que sí y espero que sí que se se mueva y se vea porque creo que merece la pena eh, Kiko está espectacular y estos dos monstruos, tanto Loreto como José, son auténticos eh, bestias. En
3: sí, bueno, serie. además hay que decir que Kiko Gutiérrez es actor vallesoletano sí. y si no me equivoco... Loreto de Diego es burgalesa.
1: Sí, es de Burgos. Sí, sí. Así que Castilla y León al poder. Sí, siempre la dice y dice, pero, pero chiquilla, pero ¿por qué eres tan seria? Y dice, que no soy seria, coño,
3: ¿Que pues soy, de soy de Burgos.
1: Entonces, bueno, bueno sí, tenemos ese cachondeo, una idea espectacular, desde luego. Yo
4: la, yo la yo he tenido la suerte de oírla cantar y hmm. merece la pena. Ojalá hmm. se podamos ver ese espectáculo por, sí, sí. por aquí. Sería ojalá, una suerte. ojalá, ojalá, ojalá. Sí, pues
2: mira, sería un... Oye, les invitamos a venir a, a Kiko y al resto de los integrantes a, a, al, al programa. Yo creo que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De dar ese impulso a los artistas que están triunfando fuera y, uh -huh. y, 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 que, y darles ese reconocimiento. Uh -huh. Y bueno, ¿qué nos cuentas de, de LOBA, que es tu proyecto en el que estás ahí actuando? Y que estáis nació... de gira
1: este mes. Sí, empezamos la gira ahora este mes. Y LOBA nació en la, en la cuarentena, directamente. Yo pensé que la cuarentena iba a durar 15 días y duró tres meses. Y, <risa> y, y bueno, pues te empiezas a leer cosas, a ver cosas, tal, no sé qué, no sé cuántas. Y sí que es verdad que quería hacer algo más íntimo con, con Beatriz, con mi pareja, ella y yo, mmm, solos, de la mano. Eh, y empezamos a leer cosas, empezamos a leer cosas. Y dimos con este texto de Juan, Maire, de Juan Mairena, que es ¿no? un autor un joven, un chico de Huelva que está afincado en Madrid y es un texto absolutamente fantástico, habla sobre Bette Davis, pero no solo habla sobre Bette Davis, sino habla de la situación nuestra también. ¿no? La, la, la historia nace... ...de parte de un anuncio en el periódico... ...que puso Beth Davis en el año 63... ...después de hacer... ...que fue The Baby Jane... ...puso un anuncio buscando trabajo... ...porque sus últimos trabajos... ...llevaba tiempo sin trabajar... ...y sus últimos trabajos habían sido... ...poco menos que menores... ...sobre todo para una actriz con dos Oscars ya... ...y parte de ahí, ¿no?... ...y habla de... ...de, de bueno... ...sobre todo de esas mujeres que cumplen 50 años... Y que la mujer con 50, el hombre con 50 años es difícil que encuentre un, un, un trabajo de nuevo, pero la mujer lo tiene más complicado todavía, porque a la mujer se la supone que tiene que ser joven, valiente, arriesgada, empoderada, ta, 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 ta. Pero una mujer de 50 años, ¿qué pasa con ella? Pues lo mismo, es una mujer mmm, joven, valiente, empoderada y que, y, que hace, y, que, y que hace muchas cosas, desde luego. Y de eso trata un poco Loba Aparte de dar un, un recorrido a la historia de, de las luces y las sombras Del Hollywood De, lo, de, de la época dorada de Hollywood ¿no?
4: ¿Dónde, lo podemos, ¿Dónde lo podemos hacer?
1: Pues el, la siguiente función Estamos en Nava del Rey El día 19 de febrero Estamos en Nava del Rey La semana siguiente estamos en, en, en Medina, Medina del de Río Seco Eso es Y luego ya arrancamos marzo con bastantes funciones, eh, estamos por aquí, por Castilla y León, por los circuitos, nos vamos al País Vasco y a Málaga también, o sea que bueno, tenemos un mes de marzo completito.
4: A los escuchantes apúntense estas fechas, hay que, hay que ver el espectáculo de Loba. Sí.
2: El 19 de febrero en Nava y el día 26 en Medina de Rioseco. Y nos mandaste tres canciones que se las vamos a pedir a todos los invitados. Sí. La primera fue Painting Black de los Rolling o de los Stone aquí en España. Eh, Sel, eh, She de Elvis Costello. Y nos despedimos con In the Mood for Love, una sí. banda sonora de una película de
1: Wonka Way. Este tema eh, arrancó mi vida profesional de una forma tremenda. Este es un tema, arrancaba el Drácula, arrancaba con este tema. Y a partir del Drácula ha habido un antes y un después en, en mi vida profesional y este tema lo ha, lo ha ido acompañando a lo largo de la, de la historia y lo recordaré siempre claro.
2: Bueno, pues hasta aquí Siki darte las gracias, gracias a vosotros por haber aceptado la propuesta por abrir con nosotros este atardece que no es poco y bueno, pues esperamos que vengas no dentro de mucho a presentarnos otro proyecto y, y nada estaré por,
1: encantado desde luego por ahí. mi parte Siki darte las gracias y, y esta M es tu casa mucha suerte para todo lo que viene delante y a, a, adelante con todo
3: y nada que no olviden nuestros oyentes y escuchantes que pueden estar al día de todas las actividades de Siki Rodríguez en arroba teatro del navegante y por supuesto en arroba Siki RP, rp. ay rp. qué difíciles son algunas cosas <risa>
2: Bueno, y cambiando de sección ahora, Félix, que viene cargado con la prensa de toda la semana, nos va a leer los titulares más confusos que se han publicado en la prensa. En esta sección que presentamos hoy, pues vamos a destacar los titulares que más le han llamado la atención a Félix, esos que, sin leer la noticia, pueden dar lugar a, a una confusión, a las dobles lecturas, incluso a imaginar una noticia que nada tiene que ver con la realidad, no sé si eso habrá pasado, Bego, alguna vez.
3: No, que va, nunca, jamás. No, no sé de lo que me estás hablando. <risa> que has además. leído
2: algo y dices, ¿qué ha pasado en el mundo? Y luego resulta que no, no sí. va de eso.
4: Y lo, mal, lo malo es cuando ves, por ejemplo, un titular en un, en un kiosco, en un, en un bar que ves el periódico. De repente ves el titular, es confuso o tú te haces una confusión y entonces vas haciendo fake news. Ay, vas soltando noticias que es, que es mentira, pero tú sí lo has entendido así.
3: Ay, Félix, que eres un clásico. En el bar... O en el kiosco. Me encanta este hombre, por favor. Pero he dicho fake news para compensar. Ya, ya, ya.
2: <risa> hombre, pero esos titulares a veces dan mucha vida en unas comidas familiares y, o, o en hombre. eventos así. <risa> sí, no, Porque eso... tú has leído el titular y lo defiendes Esa, a muerte claro, hasta seguro. el final. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco qué, qué ha ocurrido esta semana, qué titulares nos traes y... Y a ver, a ver qué nos dan y, y, y qué les dan a los oyentes así de primeras lo que es el titular en, en bruto.
4: Pues eh, vamos, tenemos varios titulares con números, que siempre son complejos los números a la hora de entender el titular. Pero vamos a empezar por uno que eh, me ha llamado la atención por lo, que es la, por lo que significa de noticia. El titular dice, el acusado de pedir un envío de éxtasis a domicilio, dos puntos, abre comillas... Yo ya no vivía en ese piso Cierra comillas
2: Pero <risa> 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 que, que, que tardó tanto que él ya no vivía <risa> En el, es, es, en el... ya eso. ¿Se ha
3: quejado? ¿Ha puesto una demanda
4: a Correos bueno, por tardar tanto en enviárselo? Yo, llevo, de...
3: yo llevo tres días esperando a, a que me vengan a recoger un paquete. Y el caso es que voy yo al sitio y me dicen, no, no, que van a ir a tu casa a recogerlo. Y no ha venido. Yo entiendo la frustración de este hombre. Pero, pero
4: a lo mejor entiende que a lo mejor tu paquete es, es, es un envío que, que le está esperando él por ahí puede Hombre, venir te digo hay
2: ciertas empresas que si no te llega en el tiempo estimado no te cobran el envío yo que sé a lo mejor este chico luego pues, sí, sí, tiene... si había
3: pedido un envío de éxtasis le puede salir muy barato eso. en cualquier caso la defensa me parece lícita sí lo que
4: a mí me, me sorprendió un poco es que dices eh, están dando ideas por si te pillan eh, pidiendo un envío de éxtasis ¿no? entonces sabes cuál es la excusa ideal
2: bueno no la ardemos nosotros no.
5: a los oyentes <risa>
4: <risa> ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, vamos con lo que decía de los números, que siempre es complejo mezclar en un titular, eh, mezclar, vamos, dar, dar nu, eh, datos eh, numéricos. ¿no? Hay uno que dice, los hoteles acusan la pérdida del 43% de los turistas extranjeros.
3: ¿A quién? ¿Les acusan?
4: ¿Les han perdido ellos?
3: Pero ¿por qué acusan? Es muy malo, acusar es y muy señalar. Feo acusan y señalan. Es feo.
4: ¿A quién acusa? ¿Quién ha perdido ese 43%? O sea, ¿Solo pierden turistas extranjeros? Pero que, que les pierden dentro del hotel. Ah, esa es la cosa. O sea, vienen a
2: Castilla y León, entran al hotel y el 43% de los extranjeros que vienen a los hoteles desaparecen. Se desaparecen.
4: Pero el resto de países no se queja. O sea, no sé. No o sea, a lo mejor
2: nos mandan. Porque no quieren. Esto se puede perder. Luego,
4: el, el, los turistas extranjeros que han desaparecido, ¿luego qué van a decir? Como el del envío del éxtasis, yo ya no vivía en ese hotel. O sea.
2: Venidor, que es una quedada de perdidos. De... De turistas extranjeros. Venidor
4: siempre hay gente. ¿Por qué? Porque están los, los turistas perdidos. Claro. Los de
3: Castilla y León que han sido abducidos. <risa>
4: Por ejemplo, mira, había otro otro que también tiene número... otro. Pero
2: estos son, eh, perdona que te interrumpa, estos son titulares reales, no te los Esto, estás inventando. ¿eh?
4: Estos son titulares reales, remarcado en negrita, es decir, hablamos de lo que es el titular, que eh, están publicados en la prensa de Castilla y León.
3: Y que lo ha leído él en el bar. Y que lo leído, ¿Vale? Bueno,
4: de diferentes <risa> medios. De las... Ya me dices que haces el
2: autodefinido este que viene al final y.
4: No, porque yo, como buen clásico, no soy de autodefinido. Soy de crucigrama <risa> antiguo. Hombre, que so ni que Las cosas como son.
3: Somos muy modernos, ¿vale?
4: No, yo también soy un actor del siglo pasado. Eso también tengo que decirlo. Como os decía, otro titular que me despistáis. Otro titular con, eh, con número. Dice. Segovia registra la cifra de atropellos más baja de los últimos seis años.
3: Eh...
2: ¿Se está atropellando poco? ¿Qué, qué, ¿Qué me quieres contar? ¿Es bueno o es malo? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo es? Segovia registra la cifra de atropellos más baja. De los últimos los seis, seis años. años.
3: Es una buena noticia, chicos.
2: ¿Pero qué estaba pasando en Segovia hasta el año pasado?
4: Iba a decir hasta...
3: El acueducto, te quedas mirando el acueducto y te pierdes.
4: ¿Qué estaba pasando? Y sobre todo, más baja de los últimos seis años, es decir, el año pasado, el anterior, pero hace siete, ¿a cuánta gente se ha apropiado en Segovia para desde ahí empezar un descenso que se ha parado? No
3: lo sé. Por encima de las posibilidades. Sí sí, sí, sí,
4: sí. Mira, por ejemplo, otro. Este, por ejemplo, como tiene dos cifras... Eh, es complicado, o sea, está bien redactado Pero complica porque dice La despoblación se agrava Y 400 pueblos suman menos de 5 vecinos
3: 400. Yo es que soy de letras
4: 400 pueblos suman menos Ahí hay un poco Suman menos de 5 vecinos Entonces dices 5 vecinos para cuatro, hay, hay, o sea hay,
3: No sale hay. No sale la cuenta Hay un vecino
4: que está viviendo en 100 pueblos a la vez Sí no, que no. está mal Castilla y León, o sea, hay una despoblación grave, esto hay que tenerlo en cuenta.
2: Sí, pero no pueden sumar menos de cinco, o suman cuatro, o no pueden sumar cuatro vecinos y medio.
4: A lo mejor hay uno que cuenta como una mitad,
3: eh, por lo que venga a ser.
4: Eh. A lo mejor hay uno que está en dos pueblos, y entonces no cuatro y medio para uno y cuatro y medio para otro.
3: No, no va a ninguna parte esto, chicos, no. 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 Y luego, mira, voy a, tengo
4: otro... Que eh, me ha hecho gracia por cómo está redactado. Que dice, claro, si, si, si has visto el. el lo que, bueno, voy a destripar una cosa. Si has visto el camión, la eh, noticia coge sentido. Pero si tú solo lees. UP convierte a Mañueco en una empresa de mudanzas y pasea el camión por Valladolid. Ahí da susto. Empiezas a tener. Dices, UP convierte a Mañueco en una empresa de mudanzas. Este señor. Upe, Unidas Podemos convierte a Mañueco en una empresa de mudanzas y pasea el camión por Valladolid.
5: Uh
2: -huh. Bueno, estaba pues... en los Transformers
3: cuando yo era pequeño. Es, eh,
4: <risa> Tiene un poco de, de cosa mítica, ¿no? De, de, de mago, de, de fantasía.
3: <risa> He de decir que el camión estaba gracioso.
4: Claro, si has visto el camión es más fácil de, de entender. Y eh, quiero cerrar con una que eh, le faltan números, a esta. Cuando decía antes que a veces poner cifras complica el titular, pero creo que a esta le falta algún número. Porque eh, ha habido una noticia esta semana que se ha publicado en todas las cabeceras de todos los periódicos regionales y en casi todos los nacionales, que ha sido Nadal, Conquista, Australia y La Eternidad. Porque eh, había conseguido eh, 21 Gran Slam.
2: ¿La Eternidad?
4: La Eternidad.
2: O sea... La eternidad
4: ya es de Nadal, ya no es de nadie más. ¿Tú, no, eh, eh, es... ya ha conquistado. ¿Tú la has conquistado? Yo no. Él yo, yo, sí, eh,
2: claro. Yo es que me El quedé sí. en Castilla y León, no, 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 aunque he estado en Australia. Es otra eternidad diferente. O sea, de Entonces, Madrid al cielo, de Australia a la eternidad. A la eternidad. Bien.
4: Ya es suya, ya nadie más se puede pedir la eternidad, que se la ha pedido Nadal. Pero sobre todo cuando decía lo de que faltaban datos, es porque claro... La noticia, Nadal conquista Australia y la eternidad, en la letra pequeña eh, aparecía lo de ha ganado 21 Gran Slam, eh, pero es verdad que hay tres mujeres que ya habían ganado un Gran Slam, o sea, ha ganado, habían ganado más gran, gran Slam. Está Steffi Graf con 22, más un oro en las Olimpiadas del 84, está Serena Williams con 23 Gran Slam y está Margaret Kirk con 24 Gran Slam.
2: Hombre, sin desmerecer a Nadal, que yo creo que, que a ganar 21 está muy bien, Por supuesto. pero sí que darte la razón un poco, ¿no? Que, que, que no, la eternidad
4: no. tiene que compartirla, vamos, ¿Qué? que se va a ver obligado, que, los, que no solo suya.
2: Tres mujeres habían ganado la eternidad antes ah, que, que Nadal. Bueno, pues oye, buenos titulares.
4: Tengo más, pero creo que no me dejáis ya más eh, por tiempo, vaya.
2: Nada, tenemos que pasar. Guárdatelos para la semana que viene, por si no viene tan caldente esta semana. Y vamos a continuar con el programa. Y llegando a la mitad del programa, voy a pasar a la mitad que. No nos queda nada casi. Para acabar, damos paso a nuestra sección presentada por Begoña sobre la historia de Castilla y León en.
0: de
2: Bueno Begoña, llegamos a qué fue de esta sección que nos va a hablar de personas, acontecimientos, influyentes en la historia de la comunidad ¿De qué nos vas a hablar en este primer programa? Bego, ¿qué nos traes?
3: Pues como no sabían qué jardín meterme pensando y mirando, digo, anda, mira, el año pasado 500 años del Movimiento Comunero, así que me he metido de lleno en el Movimiento Comunero, ahí vamos. Y es que yo no tenía muy claro, ¿sabéis?, eh, ¿qué se celebraba exactamente en la campa? Eh, el, día, el día 23 de abril, el día de Villalar, y entonces he dicho, mira, voy a mirarlo y esto lo soluciono yo en un pispas. Así que nada, me he tenido que trasladar simplemente al año 1516, Sí, no. hasta ahí. Y es que, como todas las buenas historias, esto empieza con un lío de herencias.
2: Pues sí. Venga, creo sí? que, que no pasen una herencia... Hombre,
3: lo que pasa es que estas eran grandes, ¿vale? Se muere Fernando el Católico y entonces ya ahí es donde se desmadra todo. Eh, y, como os digo, pues todos los líos vienen por las herencias. Un jovencísimo Carlos, que por cierto era hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Que no me quiero yo meter tampoco en otros jardines, pero digo yo... Eh, la loca, algunos dicen que mala podada, porque lo que le pasaba era que era muy impetuosa y para la época pues como que no casaba, pero curiosamente a él le llaman Felipe el Hermoso, no me voy a meter yo con los cánones de belleza, solo voy a decir que, que cuando llovía era mejor que se, que se metiera a resguardo porque digamos que corría peligro de morir ahogado, no pero no me voy a meter yo con los cánones de belleza, ¿vale? Hasta ahí. Y luego, claro, pues era nieto de los Reyes Católicos y, por supuesto, de su abuelo paterno Maximiliano, que lo crió con todo el cariño en Gante, porque él ya veía un futuro un futuro muy prometedor para este chico. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se entera de la muerte de Fernando el Católico, pues lo mandan para Castilla y este pobre no sabía casi ni dónde estaba Castilla. Y llega aquí y él piensa, oye, pues mira qué bien, que esto no está tan mal, que me han hecho mis abuelos los reyes católicos un plan de ahorro maravilloso para que yo luego triunfe por toda europa eh, lo que pasa que no tuvo en cuenta carlos eh, es que las ciudades castellanas estaban dispuestas a defender sus privilegios y no a ser su banco particular y darle sin más todo lo que pedían. que pedía money money. Hombre, Carlos... Perdón, Carlos empezó mal, no fatal, porque llegó a casa ajena y la quiso poner a su gusto, disminuyendo los privilegios de los nobles y su acceso al poder, sin tener en cuenta la herida en el orgullo de los privilegiados castellanos al ver que los puestos que ellos consideraban suyos eran repartidos entre una cuadrilla de extranjeros estirados. Y a ver, digo lo de estirados con toda la razón, porque digamos que en Castilla lo que viene a ser finos y coquetos, pues no eran, porque era la herencia que teníamos de los católicos, bueno, más bien de Isabel, que era un poquito austera. Y Carlos, digamos que estaba acostumbrado a la pompa y a la celebración, y esas galas en Castilla, pues como que no. Así que nada, eh, él llega aquí y en 1518 se planta en las Cortes de Valladolid y... Se pone a pedir, pero además sin ningún tipo de remordimiento ni de nada. Y claro, los castellanos le dijeron, bueno, a ver, esto tiene que ser un toma y daca. Vamos a ver, lo primero... Eh... Vamos a ver si no le empiezas a dar todos los cargos importantes a, a los extranjeros estos que vienen contigo, ¿sabes? Porque han sido siempre nuestros y ahora, ¿qué pasa? Eh, luego, una cosita, el respeto a tus mayores. Hijo, trata mejor a tu madre, Juana, que la tienes ahí en tordesillas, no le haces ni caso y perdóname, pero es la reina de Castilla, ¿vale? Que si
4: solo se pasó 50 años encerrada, tampoco es para ponerse así.
3: Pues ahí la tenían, ya ves tú. Sí, sí, y él no la trataba nada bien, ¿eh? ya te lo digo. El caso es que solo acudía ella cuando necesitaba algo, también te lo digo, ¿eh? ¿eh? bueno, y también le pidieron un pequeñísimo detalle, y es, aprende algo de castellano, majo, porque no nos entendemos para hablar contigo, ¿sabes? Así, un detallito. Y ya después de eso, si quieres, pues hablamos de los 600.000 ducados que les pedía a Tocateja. Sí, sí. 600.000 ducados. Sí, y mira, pues uh, a colación de esto me he puesto a mirar a cómo estaría el ducado ahora.
2: Mira, te lo iba a preguntar ahora mismo. ¿Sí? Es pues
3: como la criptomoneda, el ducado antiguo. Efectivamente, y serían como unos 27 euros, ¿vale? Esto según René Diz, que es un experto de 24 años en temas medievales. Ah, esto lo publicó en 2005, también es verdad. ¿eh? Pero yo, después de leer esto, he tenido la sensación de que no he aprovechado mi vida para nada porque no soy experta en nada. Pero bueno, este es otro tema. El caso, que Carlos le pedía a fondo perdido, a los castellanos me da la risa, 16.200.000 euros. Sí, sí, sí. Qué bueno, 16 este millones quedó, para redondear. Nada, y se quedó tan ancho. Y claro, ¿vosotros qué haríais? ¿Vosotros qué haríais? Porque bueno, a Carlos mi... le decían, bueno, si juras esto, pues te damos un poquito.
2: Yo es que no tengo. <risa> no, no.
3: Pues el chico juró. El chico dijo, ¿Qué, qué, ¿qué queréis? ¿Que yo jure? Pues yo juro lo que haga falta. A mí me des los dineros y ya está. Así que después de conseguir esos dineros en Castillas, pues se fue a las Cortes de Aragón. ¿Y qué hizo? Pedir. Hombre, vamos, era, una era era, su oficio, pedir. Y bueno, a estos les pidió un poquito menos, ¿vale? Les pidió 200.000 ducados, que serían como 5.400.000 euros. Lo que pasa es que las Cortes de Aragón le dijeron claramente, mira, de reinar tú solo, nada de nada. O reconoces a tu madre también como reina, o va a ser que no. ¿Y qué hizo Carlos? Carlos. Pues jurar también. Pedía y juraba, pedía y juraba. Y además le daban, así que encantado. Y lo único que, claro, le dijeron, o haces caso a tu madre, amigo, o va a ser que no. Pues nada, como os decía, él juró y dijo, ¿y ahora qué hago? Uy, pues mira, hay otras cortes en Cataluña, me voy a ir a Cataluña. En esto ya le había dado el año 1519. Y estando allí, claro, le dan la gran noticia de que su abuelo Maximiliano ha fallecido. Sí, una pena, una pena, porque vamos, ahora le tocaba pasar por caja a recoger lo suyo, que era ser el heredero del gran imperio... Sacro, sacro, sí, no... No, del gran imperio sacro, Imperio Romano Germánico. Es que tiene un nombre largo, ¿eh? Bueno, el caso es que dijo, uy, pues me voy a ir a recoger lo mío para Europa, ¿vale? Pero antes de eso me voy a pasar por Santiago, sí, y voy a convocar unas cortes allí castellanas eh, para, ¿sabéis para qué? Pues Exacto. para pedir. Claro este hombre te... Y jurar, ya de paso jura Pide más algo. que habla Pide, jura, pide, jura Y entonces nada eh, Bueno, en Castilla ya había un cabreo monumental eh, No confiaban para nada en Carlos Era extranjero Además Castilla pues estaba metida en una crisis importante Desde la muerte de Isabel El caso es que, eh, por ejemplo, Toledo ...no fue a esas cortes ya directamente... ...bueno claro que os tengo que poner un poco el lugar... Eh, ...voy a intentarlo ¿vale? ¿Cómo estaba la península ibérica por allí por el 1519? Pues más o menos Portugal... ...como nos lo imaginamos ahora ¿vale? Más o menos... ...y luego lo que viene a ser el reino de Aragón... ...la parte este de la península... ...comprendiendo Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia... ...a grosso modo... ...y el resto Castilla... ...así que sí, les anuncio que Toledo formaba parte de Castilla... Así que nada, estaban allí en Santiago de Compostela, Toledo no había asistido, el resto que habían asistido estaban bastante cabreados con Carlos, pero curiosamente, en las votaciones, salió a favor. Es decir, que sí que le daban el dinero que pedía. Y ya aquello estalló por todos los lados. Es de decir, que Carlos se marchó, dejó aquí a Adriano de Utrecht y dijo, ya os las vais apañando. El caso es que eh, Toledo decide... Eh, por fin tomar la iniciativa e intenta sembrar las bases del movimiento comunero reuniéndose en Ávila y formulando la Junta Revolucionaria, un gobierno alternativo al que se unieron las villas y ciudades castellanas de Zamora, Toro, Madrid, Burgos, Salamanca, y ahí se pusieron los ideales comuneros, aunando nobleza, pueblo e incluso el clero. La Junta Revolucionaria pretendía redefinir la relación entre el rey y el pueblo, sobre las bases del principio de que el reino estaba por encima del rey y de la Junta. Cuando la Junta comenzó a reclamar todos los poderes del Estado, los moderados abandonaron la lucha y esto Carlos lo aprovechó, ¿para qué? Para meterse de lleno en la herida. Y ya sabemos todos cómo acabó el 23 de abril de 1523. Los, cabe los cabecillas Juan Padilla, Juan Bravo y Pedro Maldonado son decapitados en Villalar. Por cierto, que Pedro, que sepáis que no era cabecilla de nada, que es que era el primo de Francisco, que sí que lo era, pero que en cuanto vio que se montaba la Mari Morena dijo, uy, me voy que tengo unas cosas pendientes. Anda que se la lío el primo. Hombre, también te digo, le duró poco porque al poco tiempo le prendieron. Curiosidades de esto, pues mira, que yo no sabía que el movimiento comunero no murió exactamente ese día, sino que la lucha continuó en Toledo con el cardenal Acuña y María Pacheco, esposa de Juan Padilla al frente. Eh, es verdad que al final Acuña fue apresado y María... Pacheco tuvo que abandonar Toledo sola y sin ningún tipo de apoyo por el resto de aristocracia que se había puesto al lado de Carlos murió sola en Portugal y sin posibilidad de volver a Castilla nunca porque Carlos nunca la perdonó y sabéis una cosa que ya me ha quedado claro que se celebra en Villalar Sí, ¿cuál? yo prefiero pensar que se celebra pues la unión de un pensamiento y la lucha por unos ideales porque celebrar unas muertes chico a mí eso es que no me gusta nada y os diré algo y es que Poner la pica en Flandes, en este caso, no fue tarea fácil.
2: Muy bien, Vego.
3: Atardece que no es poco.
0: Entretengo que no es poco.
2: Bueno, y entramos en, en Me Entretengo que no es poco, nuestra sección de agenda dentro del programa Atardece que no es poco. Y os vamos a decir qué podéis hacer durante esta semana y hasta el miércoles que viene, siempre con cuidado de no coger el COVID, chavales y chavalas, cuidaros. Os vamos a decir por provincias qué podemos hacer y qué podemos hacer si nos vamos a León esta semana.
4: A León el día 4 tenemos, mira, a las 8 y media... ...en el Teatro Vergidum de Ponferrada... ...Nevermore, que es una producción del CDN... ...muy interesante y si estáis por lo que es... la misma Ciudad de León el día 5 a las 8 y media... ...podéis organizar ahí un fin de semana de turismo cultural... ...a las 8 y media en el Auditorio Ciudad de León... ...está Señora de Rojo sobre Fondo Gris... ...un espectáculo que si no habéis visto hay que ver... ...con José Sacristán, que hay que verle siempre... ...basado en una obra... ...del eh, autor Castellano Leones, Miguel de Libes. ¿Y si
3: nos vamos a Palencia? Pues en Palencia nos vamos a, a encontrar el día 4... ...en el Teatro Principal a las 8 y media... Eh, ...Fernando Callo con Antígona.
4: Burgos. En Burgos tenemos el día 4... ...Teresa, que es un concierto de una joven burgalesa... ...en la Sala Gamonal a las 8 y cuarto...
3: Zamora. El día 4, Israel Fernández, concierto Flamenco en el Teatro Principal a las 9 de la noche. Por cierto, las entradas están agotadas, ya siento deciroslo. Ay, es que un flamenco lo decíamos antes. Pero el día 4, en la casa de Berna, Uy, el día 4, la casa de Bernarda Alba, no en la casa. En el Teatro Principal a las 8 y media eh, de José Carlos Plaza con Ana Fernández, Rosario Pardo, entre otras. En
4: Valladolid. Pues si estáis por Valladolid, el fin de semana, si estáis en lo que es la misma ciudad, en el Teatro Calderón, está la compañía Ron Lala con Villa y Marte a las 7 y media, que además es un estreno en coproducción con el Teatro Calderón. Y si andáis por la provincia, pues acercaros ahí a Medina del Campo, que a las 8 y media están Los Asquerosos, eh, que es una obra en la que participa Miguel Reyán y de la Rosa.
2: Si nos vamos a Soria...
3: Pues el fin de semana, Full Monty, el musical, en el Palacio de la Audiencia, a las ocho y media de la tarde.
2: Salamanca.
3: El
4: día 5, en el Liceo de Salamanca, está Castelvines y Montescos, a las 8, que está dirigido por Sergio Peris Mencheta.
3: Y Segovia... Pues el día 5, en el Juan Bravo, Ira, a las 8 y media. Ira es una obra que nos habla de esa capacidad tan humana de deshumanizarnos por creencias, por ideas. Esa capacidad de deshumanizar que tiene la especie humana, ya sea por miedo, por codicia, por ambición... ¿Y Ávila? Y en Ávila, para
4: cerrar, mira, el domingo, día 6, está en el Lienzo Norte, a las 6 de la tarde, música con Ara Malikian.
2: Oye, pues... Hay muchas cosas que hacer esta semana, estéis donde estéis, mira, siempre hay una oportunidad para ver y
4: hacer. Bueno, se nos han quedado muchas propuestas fuera, pero sí que invitamos a todos los oyentes y los escuchantes, como me gusta a mí decir, eh, para que nos manden la suya a través de las redes sociales para poder incorporaros a esta agenda. Y... Decía,
2: el tiempo se nos acaba, hasta aquí este primer programa, muchas gracias Begoña Martín, muchas gracias Félix Muñiz, a los oyentes que estéis ahí, gracias por escucharnos, esperamos que estéis ahí la, la semana que viene y agradecer a nuestro primer invitado Siki Rodríguez que está aquí con nosotros, a Marte Creativa la productora del programa y a Radio 4G por apoyar este proyecto. ...a los técnicos, a Oscar y a Víctor... ...que en ellos está el programa... ...en cualquier momento nos pueden cortar los <risa> micros... <risa> ...y nos despedimos... ...esto que está sonando... ...es Teresa ...que estará actuando... ...en Burgos, en el Centro Cívico... ...en la Sala Gamonal... ...os dejamos con ella... ...y ya sabéis que podéis encontrarnos en... ...Atardece que no es poco... 4G, arroba, gmail.com y las redes sociales, Instagram y Twitter, atardece P. Muchas gracias y hasta aquí, chicos. Buena semana.
3: Buena semana. Chao, chao. Chao. Te hecho de menos pero te quiero lejos.
5: No sé si es el tiempo o estar en movimiento. Mi cuerpo está hecho antes estarse quieto y no sé qué es lo que siento y si pienso Es, es tiempo de estar en movimiento. Mi cuerpo está hecho a no estarse quieto. Y no sé qué es lo que siento. Y si pienso, me descontento. Si pienso, me descontento. I'm hey.